0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 150. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem stále Markéta a přemýšlela jsem nad tím, jestli dělat z kulatý epizody nějaký big deal a pak jsem si řekla, že ne, protože je to takový moc očekávatelný. Že? Takže já udělám pak najednou nečekaně big deal třeba ze 163. epizody, když to vůbec nebudete čekat. Nevím teda, co to přesně znamená udělat z toho big deal ale nevím, třeba budou zase nějaké odpovědi moje na vaše otázky, pokud by vás to zajímalo, nebo můžu třeba vydat něco speciálně k té knížce, která už je skoro i v tiskárně, protože bude vycházet už v září, bude se jmenovat, co vás v nenaučili a z toho takovou radost a hrozně se těším, co na to řeknete. Tak, uh, nicméně teda, hele, 150. epizoda, já jsem si řekla, že udělám něco, co máte rádi a tak jsem si sem na rozhovor pozvala Jaromíra Soukupa. Dobrý den. <laughs> doufám, že jste se lekli <laughs> ne, Jaromír Soukoup tady není teď jsem tleskla, panda se zbudila a začala zase těpat uh, bude hádanka, že jo protože hádanky prostě máte rádi píšete si o ně pořád a nejvíc vás baví a je to i takový vždycky je to udělá největší engagement protože to hodně komentujete a buď se chcete pochlubit, že jste to prostě uhádli v první minutě huh? a nebo naopak píšete že vůbec netušíte a vy jste mi upřímně zřečeno nejsympatičtější. Takže tak, uh, opět je to muž, já se vždycky snažím najít ženu, ale prostě to je tím, jak společnost vždycky k ženám přistupovala, jo, od roku raz, dva, ženy prostě nebyly tak významné jako muži, i když se nejvíc snažili. takže moc významných žen v historii není, aby byly úplně notoricky známí. kromě, já nevím, královny Viktorie, Johanky z Arku, no, to jsem si sa- sakra, to jsem si mohla nechat, to mě do teďka nenapadla, no nic, <laughs> Ale pokusím se, fakt slibuju, že se pokusím zase nějakou ženu najít, aby uh, ji fakt znal každý a mohla jsem udělat hadanku o ženě. Tak, a vrhneme se teda na to. Takže uh, dnešní náš hrdina měl, má, těžko říct, uh, velmi jako zajímavý život, samozřejmě. Doufám, že toho většinu nevíte. A takže teda tématem dnešní 150. epizody je... Skutečný příběh člověka, jehož jméno vám prozradím až na konci. Ještě teda mimochodem jsem chtěla říct uh, 150 epizod, jako what? Já jsem si myslela, že jich natočím tak 20. A pak to zase zabalím a budu rád, když se o to podcastu nikdo nikdy nezmíní, protože uh, to bude jenom taková jedna malá trapná epizoda v mém životě. A v životě mě napadlo, že to dotáhnu takhle daleko. Plus tam je nějakých, že dalších třeba 100 těch bonusových. A teda když už jsem o bonusu, tak samozřejmě v bonusech tenhle týden taky výjdou další epizody a bude to, pozor... Uh, jedna bude zase film versus realita a bude to na téma hříšný tanec, dámy a pánové, protože i hříšný tanec se zakládá na realitě. A já, když jsem si o tom všem četla, jak to vznikalo, tak mi úplně poskakovalo srdce, jo, protože já ten film miluju asi jako každá holka podle mě. A vždycky mi to úplně prostě dojímá, když ho vidím. A po mi je to úplně zlomí srdce, když vidím toho Petrika Svejzího, který už nežije. Teď se o tom nebudeme bavit, ale prostě jedna epizoda v bonusech bude o hříšňáku a druhá epizoda v bonusech bude prosím vás, zase film versus reality. A tentokrát jsem si vzala na paškál dva český a bude to Zátopek a Toman. Dva český, jakože životopisný filmy a teď vám vysvětlím, co se tam vymyslelo a, a co ne. Tak a teď už teda k tomu našemu hrdinovi. Kdo to doteď nevypnul, tomu gratuluju. Náš hrdina se narodil v Portlandu a a pro jeho rodiče to bylo taky překvapení, protože jeho matka byla už roky předtím diagnostikovaná jako neplodná, což dokonce teda vedlo rodiče toho našeho hrdiny, že vlastně o pár let dřív, o dva roky, přesně pár let, dva roky, adoptovali jeho staršího bratra. No, každopádně v prvních letech toho manželství těch rodičů toho našeho hlavního hrdiny ta rodina byla hodně na cestách, protože otec toho našeho hrdiny byl námořník, takže prostě byl logicky mimo domov. A i jak potom teda náš hrdina se svěřil pozdějíc, tak bohužel se s tím otcem jako moc neznal vlastně. Jediný, co vodní nebo o něm tak jako věděl, velmi byl spoletevě bylo, že to byl takový velký fanoušek z CIFY a vlastně potom zkoncentrují se tady války, se tady ten jeho otec nějak tak natrvalo vrátil domů a začal pracovat jako podobní prodejce vysavačů a jak říkám, na na něj nemá skoro žádný vzpomínky a popsal ho jednou jako, oni to říkají v angličtině, jako muž se svědivou nohou. A jako, jako že prostě neměl si cflash, bych to pochopila já, jako, že furt musel někde být pryč. A jak mi jednou řekla matka, byl to jediný muž, jako mezi těma prodejcema, který pravidelně ve dvě hodiny ráno předváděl vysavače hezkým mladým vdovám chápete, že takhle to asi nebylo úplně. No a když potom tomu našemu hrdinu by byly jenom dva roky, tak ten jeho otec odešel pro krabičku cigaret a už se nikdy nevrátil domů. Takže potom ta jeho matka toho našeho hrdiny musela uživit sebe, toho jeho staršího bratra adoptovaného a toho našeho hrdinu. A většinou se, jako když hledala práci, tak se nějak spolehala na to, že jí pomůžou příbuzný a vlastně se tudíž potom neustále stěhovali s těma klukama a žili v Chicago, ve Fort Wayne, v Melbourne, Massachusetts a West Deeper v Wisconsinu. A dokonce kvůli těm finančním potížím musela třeba ty děti opustit, a nechala je potom u nějakých právě členů té širší rodiny, jo? Na to pak ten náš rodina taky jako vzpomínal někdy pozdějic. Prožil jsem podivné nesourodé dětství, vychovávala mě svobodná matka, která se v mých nejranějších letech hodně stěhovala a která, nejsem si tím úplně jist, možná na čas přenechala mě a mého bratra jedné ze svých sester, protože s námi nějakou dobu ekonomic- že to s námi nějakou dobu ekonomicky nebo citově nezvládala. Moje máma byla jednou z prvních amerických osvobozených žen, ale ne z vlastní vůle. No a prostě ta jeho matka byla opravdu někdy nocena pracovat ve dvou nebo i třech zeměstnáních najednou, aby dokázala tu rodinu nějak uživit. A když teda to hlídání pro ty kluky bylo až moc drahý, že si to nemohla dovolit, tak ty kluci často... Zůstávali sami doma a hodně si četli, aby si ukrátili čas a nezlobili. A potom teda v roce, no tak já vám to můžu říct, 58, našli trvalej domov v Derhemu ve státě Maine. Tam jim totiž poskytla dům vlastně sestra, té matky. A tam teda mohli bydlet výměnou za to, že že budou pečovat o nemocný prarodiče. No a on vlastně navíc, ten náš hrdina, na tom nebyl zdravotně moc dobře, jo, on vlastně byl po většinu roku doma, i když už dávno měl chodit jako do školy, měl furt nějaký spalničky opakovaně, streptokoka, takže měl různý takový ty bolestivé záněty uší a kvůli tomu furt byl jako v posteli nebo prostě u doktora a ty vole, Tady přesně léčba, při kterým opakovaně propichovali ušní bubínek, zanechala na tom našem hrdinově trauma. Bolest se vymykala všemu, co jsem kdy cítil jediné, co se jí blížilo. Byl první měsíc rekonvalescence po srážce s dodávkou, co zažil potom. To teda musím dát našemu hrdinovi zapravdu. Já jsem jako dítě velmi trpěla na záněty středního ucha a jsem přesvědčena o tom, že jsem nikdy ve svém životě už pak nezažila větší bolest, než když prostě mi píchají ucho. A to se ještě občas stalo, že jsme na tu pohotovost. Přijeli a oni mi píchly ucho a pak zjistili, že mám zánět i v tom druhém a tak mi rovnou píchli i to druhý a to je prostě věc, když si na to vzpomenu, tak bych nejradši, nevím, vzala třeba baseballovou pálku prostě a, a něco rozmlátila. To bylo tak strašný a hlavně i třeba už jsem byla v takových těch stavech. My bylo těch 5-6 a pamatuju si, že jsem třeba ležela v té posteli večer a najednou mě zašlo bolet ucho a už jsem přesně věděla, co přijde. Jak prostě se to bude stupňovat a pak prostě pojedeme s na pohotovost a tam si mě někdo prostě posadí na klín a takhle mi dá ruce kolem pasu a prostě mi píchnout bubínek a já se poseru bolestí. Takže jsem v občas to radši vydržela v té posteli a čekala, až to ucho bude bolet tak, až ten zánět bude tak šílený že to ucho samo ma prskne a nebudu muset nikam jet. Ano. To je prostě fuj hnusný, odporný, jestli máte děti a někdy jim třeba píchají uši, a vy si říkáte, to přece nemůže být tak hrozný. Ne, je to ještě mnohem horší. Já si přesně pamatuju, jak moji rodiče vždycky říkali, hele, to nemůže být tak hrozný ta bolest, že kvůli tomu takhle vyšuješ. No a pak jednou měli zánět středního ucha v dospělosti. A od té doby už to neříkala. <laughs> no nic, tak jdeme dál. Takže prostě velmi chápu, trauma po zánětech středního ucha. Máte zážitky se záněty středního ucha, klidně mi je napište. Já jsem je měla vždycky. Ty záněty, než jsme někam jeli. Nebo když jsme tam byli. Jeli jsme na hory, já měl zánět. Jeli jsme na vodu, já měl zánět. Prostě bá, Tak. Na otázku, jestli se v jeho dětství stala nějaká událost, která ho nějakým způsobem pokřivila, vždycky odpovídal, že nemůže ukázat na žádnou konkrétní událost. No nebo teď, jako já mám pocit, že když si tak jako čtu o tom jeho životě, tak tam je toho tolik, že je vlastně div, že se z něj nestal nějaký sériový vrah. Ale rád vyprávěl teda o jedné děsivé příhodě, která se mu stala, když mu byly čtyři roky. Podle máme, jsem se šel hrát k sousedům do domu, který byl blízko železniční trati. Asi hodinu poté, co jsem odešel, jsem se prý vrátil bílý jako duch. Po zbytek Nepromluvil. Ukázalo se, že dítě, se kterým jsem si hrál, přejel nákladní vlak, když si hrálo na kolejích, nebo je přecházelo. Máma se nikdy nedozvěděla, jestli jsem byl jeho, v jeho blízkosti, když se to stalo. Uh, on sám, teda ten náš hrdina, tvrdí, že tuhle událost jakoby nepamatuje, ale jeho psychiatrička mu to potom vysvětlila, jakoby, co se s ním vlastně stalo kvůli téhle události. A to vám říkat nebudu, protože byste potom pochopili, o kohode a tak dále, tak on to řekl na konci. No. Náš hrdina, ačkoliv teda vyrůstal v takovýchhle podmínkách, tak v mně přijde, že to tak prostě bejvá, že když je někdo t- takovýhle jako outsider a loser, tak uh, mu to ve škole velmi jde a je chytřej. A on teda získal částečný stipendium na univerzitě v New Jersey. Ale to stipendium bylo teda jenom částečný, což bohužel pro něj znamenalo, že tam nemohl nastoupit, protože by prostě si to nemohl dovolit. Tak v Americe vysoké školství je asi tak stejně drahý jako americký zdravotnictví. Prostě v Americe nesmíte být nemocný a jako chudý, pokud chcete být zdravý a bohatý, tak to co jsem řekla velkou moudrost. <laughs> no, ne, prostě, pokud jste nemocný, tak vás to stojí strašně peněz. A pokud chcete někam za vyšším vzděláním, tak vás to taky stojí strašně peněz. A nebo se zadlužíte a pak to splácíte až po vysoké škole. Uh, tak, on teda získal to částeční stipendium v New Jersey, ale tím právě, že nemohl jako vody do jiné země, kde by bydlel, tak musel zůstat v tom v té rodné zemi. Takže pak následoval svého staršího bratra na univerzitě of Maine. A vlastně v té vysoké škole byl v době, kdy vrcholila větnamská válka a účastnil se takových těch protestů proti té větnamské válce a dokonce psal i sloupek do univerzitních novin. A aby se ještě nějak jako přivědělal k tomu, co mu posílala máma z domova, což bylo 5 dolarů na týden, tak začal pracovat ve školní knihovně A tam se seznámil vlastně s holkou, kterou si později vzal. Byla to studentka historie a začínající básnířka. A bylo to opravdu doslova nejchud, byl to do, do prdele. Byl to opravdu doslova nejchudší vysokoškolák, jakého jsem kdy v životě potkala, řekla ta jeho žena. Nosil ustřižené gumáky, protože neměl na boty Ježiš, to, je, to je smutný. Pane, vy jste ztratil botu. Ne, já ji našel. No, tak, tak to nějak u něj vypadalo. E, potom teda se jim narodilo dítě, dcera, a po ukončení studia e, se spolu vzali. A přestěhovali se do přívěsu v Hermonu ve státě Maine. A zatímco on se teda snažil najít práci učitele neúspěšně a vystřídil x jako různě špatně placených zaměstnání, aby se nějak vydělal, tak prostě dělal co se dal, no, tak... Pracoval na benzínce nebo taky pracoval v nějaký průmyslový prádelně a samozřejmě, že často taky trpěl depresema a měl pocit, že jakoby jediný, co s tím svým vzděláním dokázal, bylo vlastně jako zopakovat tu životní dráhu té své matky. Když jsme u té jeho matky, tak ta bohužel zemřela asi tři roky poté, co se, jim, co se mu narodila ta první dcera velmi jako po, po velmi dlouhém a trýznivým boji s rakovinou. Mně se vlastně nelíbí říkat bojovat s rakovinou, je to prostě nemoc a člověk s ní nemůže bojovat moc. No, to je jedno. Ne, jako ne. Mně to přijde takový smutný potom vůči lidem, který tomu podlehnou, jakože, jakože už nebojoval, nebo bojoval málo, nebo jako podle mě to takhle prostě nefunguje. No, nic. Uh, tak, každopádně okolnosti uh, potom té matčiny smrti ho ovlivnili v jeho dalším životě a ten jeho život se vůbec teda navždy změnil, Potom vlastně, když jeho dceři byly čtyři roky, v roce 1974, a mohla za to vlastně ta jeho manželka. Nebudu přesně říkat, co udělala, protože to bych vám dala velkou, velkou nápovědu, nicméně prostě v tom najednou byl úspěšný a potom v polovině 80. let už byl známou osobností, milionářem a velmi uznávaným mistrem svého oboru, když to tak řeknu. A on se potom rozhod, že teda si zkusí něco, o čem vždycky snil, což bylo, že se postaví za kameru a natočí film. Jenomže ten film dopad úplně katastrofálně a kritika to strhala a vlastně to byl i kasovní propadák, takže velký špatný. No a pak se vlastně i možná ukázalo, proč, protože on se potom někdy později vlastně začal svěřovat s nějakými svojimi problémami se závislostmi, jo? A to bylo teda tak, že on, když o tom sám potom už někdy psal, poprvé se napil v 18 letech na středoškolském výletě do New Yorku a Washingtonu D.C., No a jako většina lidí, kteří piju poprvé, to velmi přehnal a skončil prostě s otravou alkoholem. Ale to se potom stejně jako stalo jeho takovým pravidelným jako rituálem. Alkoholici si budují obranu jako holanděné hráze. Prvních zhruba 12 let svého manželského života jsem sám sebe ujišťoval, že jen rád piju. No jo, jenomže když potom právě v tom jeho rodném státě Maine počátkem 80. let přijali zákon o vratných lahvích, tak si vlastně on uvědomil, když viděl to obrovské množství prázdných lahví v recyklačním zařízení, že má asi nějaký problém, ale ještě dalších x let to vlastně neřešil, protože potom právě v tom roce 85 se k těm problémům s chvastem přidala i závislost na kokainu. A vlastně jako víme, co kokain způsobuje, on během toho, co ho hodně užíval, tak prostě zůstával dlouho vzhůru. A bylo to prostě jako nebezpečný i jeho zdraví samozřejmě. Takže potom ta jeho manželka uspořádala takovou tu intervenci, to znáte nes. s uh, Hawaii Meter Mother. <laughs> Asi náš rodina prostě přišel domů a tam seděli lidi s obrovskou cedulí. Přestaň šňupat, debile! No každopádně to nějakým způsobem fungovalo jako manželka, že schromážděla přátelé a rodinu a nějak ho konfrontovali s tím vším a dali mu ultimátum, buď se očistíš, nebo odejdeš. A on se teda moudře rozhodnul, že půjde na odvykačku a vlastně od konce 80. let je, je teda uh, střízlivej a čistej. No nicméně, právě jak jsem říkala, tak asi během té doby, kdy jel tady v tomhle ve velkém, tak natočil ten film a Holt prostě... Není to pravda, že umělcům drogy jako pomáhají v nějaké kreativitě. To teda můžu potvrdit, že já, když si dám skleničku, tak nejsem schopná napsat nic. Ani podcast bych nenatáčil, jako při Opila, teda. Ačkoliv to možná občas tak zní, že? No, uh, Každopádně... Potom tady máme uh, takový další řekněme, příběh ze života našeho hrdiny. 19. června 1999 se vydal na každodenní procházku po odlehlý venkovské silnici poblíž svého domu v North Lovel, až zase v tom Maine, A přichůzy proti přichůzy na silnici ho srazil světlemodrý minivan, který řídil 4 a 3 letý bývalý stavební dílník Brian Smith. A vlastně Brian nějak řídil, zrovna nekoukal na silnici, snažil se pak dostat. Jo, jasně, nekoukal na silnici, protože se snažil dostat pod kontrolu jednoho ze svých psů, který se mu hrabal v chladícím boxu na pivo. Vidíte to? To, že pijete, může způsobovat prostě i úplné katastrofy a ztráty na životech jiných lidí. Ne proto, že byste jakoby. Ohrožovali vy přímo svým pitím. Ale tím, že si vezete alkohol s sebou a pes se vám přehrabuje v lednici s pivem. No, jinak by to bylo vlastně docela legrační, kdyby to neznamenalo, že jste srazili člověka. No a teda, chudák náš hrdina se prostě udeřil hlavou o čelnísko a dopadl do příkopu vzdáleného asi 14 metrů od místa toho nárazu. A Brian Smith se domníval, že srazil srnu, což potom. Pochopil, že nesrazil srnu, když si na svým předním se všimnul, že tam leží zakrvácený brýle. Byl to chlychtrý chlapec, takže věděl, že srny nenosí brýle. Každopádně ten náš hrdina utrpěl o třes mozku, měl roztříštěnou kečel a pánem zlomený žebra, propíchnutou plíci a zlomenou stehení kost. A vlastně on nějakým způsobem, ještě když se na něj ta dodávka řídila, tak jako uskočil, tak trochu, což uh, mu zachránilo život, protože jinak by byl určitě jako mrtvý. Takže takhle, prosím vás, jo. A uh, ironí osudu je, že ty braille jsou taky taková, uh, řekněme, důležitá součást toho jeho života, protože on byl od dětství silně krátkozrakej a po většinu života teda nosil které který sám uh, vždycky označoval jako braille z láhve od coca A pak ale vlastně odhalil v jednom rozhovoru mnohem jako vážnější hrozbu pro ten svůj zrak, než je celoživotní krátkozrakost. Mám problém se sítnicí, říká se tomu makulární degenerace. Konečným důsledkem je slepota, ale teď jsem v pořádku, jen špatně vidím. No, to makulární degenerace, ta souvisí se stárnutím a je to teda hlavní příčina ztráty zraku a postihuje docela dost lidí. A je to jako velmi progresivní onemocnění a postihuje právě centrální část sítnice a vlastně je zajímavý v pohozovkách zajímavý, že vám to jako způsobí ztrátu zraku jako v centrální části toho oka. Zatímco vaše periferní vidění vlastně zůstává z velké části nedotčený, což je mega divný, ne, když si to představíte. Uh, vlastně vy vidíte jako mnohem líp okolo sebe, než před sebe. Divný. No, uh, takže... Uh, pojďme si ještě říct x dalších věcí tady o tom našem hrdinovi, který vám snad úplně neprozradí. V mluvím, uh, je zaretým fanouškem bostonských Red Sox, taky se svojí ženou vlastní uh, společnost Zone Radio, protože mají pod tím dohromady tři rozhlasové stanice v Maine. Dobrý, ne? To by přijde docela cool. Hrál také v kapele, která se jmenovala The Rock Bottom Reminders. A v letech 92 až 2002 koncertovali přibližně jednou ročně. A přijde super, že v té kapele byl třeba Matt Groening, že jo, který napsal Simpsonovi. A máme tady takový 20-minutový milník mýho vyprávění. To je tak vždycky zhruba doba, po který já vám řeknu, v mluvím. Tak samozřejmě mě zajímá, v který minutě dnešního vyprávění, dnešní hádanky jste uhádli, že tady celou dobu mluvím o spisovateli Stephenu Kingovi. Tak, a teď už si můžeme říct, i všechny ty ostatní věci, o kterých jsem tady nechtěla mluvit úplně konkrétně. Takže prosím vás, jak ten tatínek toho Stephena Kinga byl fanouškem z sci-fi, tak byl samozřejmě i fanouškem hororů. A tudíž Stephen vlastně svýho tatínka sice moc neznal, ale když vlastně zjistil, že i ten otec se kdysi jako pokoušel nějak psát, tak našel krabici s jeho knihama, mezi nimiž byl i svazek horodovýho spisovatele HP Lovecrafta a to byl jako pro toho Stephena Kinga velk, velmi jako objevný okamžik. No a tím, jak on hodně stonal doma, tak si právě jako hodně čet a navíc třeba, když je ta maminka nechávala samotný doma s tím bráchu, protože musela vydělávat prachy, tak si jako hodně četli, aby si ukrátili čas a, a moc nezlobili. No a taky potom ho vlastně ovlivnila ta nehoda toho jeho kamaráda, jak jsem o tom mluvila, přestože King tvrdí, že si na tuhle událost nepamatuje. Spisovatelka a psychiatrička Janet Jepson, ne je Janet Jackson, ale Janet Jepson, to je ta tou, to není ta s tou bradavkou, uh, mu na tohle řekla, od té doby o tom píšeš. Já věřím tomu, nebo jsem, to vím, že nějaký traumata z dětství se vám prostě ukládají do nějakého podvědomí a pak vás to jako ovlivňuje, takže pokud jako Stephen King zažil něco takového, že prostě nějaký kamarád s kterým si hrál, takže ho přejel vlak, tak se vůbec neděvím, že píše horory celý život. No, Každopádně Stevenu v Stevenov takový první, řekněme, pokus o napsání něčeho, právě krom toho, že psal do toho univerzitního časopisu, se mu podařilo vyhrát nějakou soutěž povídek a dostal za to 35 dolarů, což teda pro něj muselo být tehdy úplně wow, když dostával těch 5 dolarů týdně od mámy. No a ta jeho manželka se teda jmenuje Tebita Spruce a dcera, která se jim narodila, se jmenuje Naomi, A vlastně právě jsem chtěla říct původně, že ten moment, kdy se mu podařilo prorazit, byl, když jeho žena objevila... Jeho první román, který napsal, ale vlastně odmítal ho vydat. Taky mi přijde zajímavý, že on, když byl dítě, tak jeden ze svých takových výtvorů psacích ukázal svojí mámě, že on třeba jako různě napodoboval tvorbu, kterou čet u jiných autorů, a ta máma mu řekla, že jako to je skvělý to, co napsal, a on že tedy řekl, že to trošku okopíroval. A ta maminka Ruth se jmenovala, ho napomenula, že by měl napsat svůj vlastní příběh, ještě lepší příběh. A tím svému synovi vlastně ukázala cestu k tomu, aby se stal spisovatelem. No a ona teda bohužel, ale se vlastně nedožila toho, jak se ten Steven potom proslavil jako jeden z, prostě z nejpopulárnějších autorů všech dob, protože opravdu umřela jenom několik měsíců před vydáním Kerry, což byl vlastně Kingův první román, a navíc ty okolnosti té matčiny smrti ho potom velmi jako ovlivnily a v roce 78 vydal povídku, která se jmenovala Žena v pokoji, a to byl vlastně taková povídka vyprávěná z pohledu muže, který vlastně dává eutanázy svoji vlastní umírající matce, a to bylo pro něj takový jako způsob, jak se vyrovnat s těma pocitama, který jako v souvislosti s tou nemocí prožíval. Takže v roce 74 vydává knihu Kerry, Prostě přelomový hororový román, který totálně odstartoval jeho kariéru, a opravdu by zřejmě nikdy nespatřil světlo světa, kdyby ho těsně před odpadkovým košem právě nezachránila ta Tebita, ta jeho žena. Vlastně Kerry je takový příběh, jako takový dospívající dívky, která se. Velmi jako krvavým stí svým středoškolským trýznitelům pomocí nějakých svých nových schopností. No a tenhle ten příběh se jako v Kingovi rodil po kouskách několik let, než potom teda konečně usednul k napsání. A on vlastně e, i potom v nějaký knize, kde píše o tom, jak píše knihy, e, popisoval, že po té, co zuřivě napsal tři stránky, Uh, tak uh, mu přišlo, že jako, nebo takhle, že, že, než jako napsal jeden řádek, tak popsal tři stránky, takový to, jak se snažíte najít prostě tu správnou formulaci. Tak, uh, že měl pocit, že mu to prostě nejde a byl frustrovaný, a že navíc, když chtěl psát z pohledu postav, v kterých jsou ženy, tak uh, mu přišlo, že to jako nezvládá a hodil to do koše. No, ale jeho manželka teda ten vyhozený rukopis vzala nějak ho jako znova odmuchlala a přečetla si to a vysvětlila mu, že opravdu jako napsal něco fakt dobrýho a že by mu mohla zkusit pomoct jakoby s tím pochopit tu perspektivu těch dospívajících dívek. No a ta Kerry opravdu našla vydavatele a King tehdy dostal velmi skromnou ale zároveň dost dobrou zálohu 2,5 tisíce dolarů Což rodině umožnilo koupit si nový auto, ale to nejlepší teprve jako přišlo. Potom na den Matek v roce 73 se King dozvěděl, že ty práva na ten paperback toho jeho prvního románu byly prodaný za ohromující částku 400 tisíc dolarů a z toho vlastně mu garantovali polovinu. No a tudíž vlastně to tak nějak byl konec tího celoživotní chudoby a finanční nestability a vlastně se z něj stal profesionální spisovatel. Takže potom je jasný, že to taky asi člověku trochu vleze do hlavy, pak přišlo to jeho trošku těžší drogový období. No a bohužel se teda nevydařil ten film, který jako natočil a přemýšlím, jestli je ještě něco, co jsem vám tady o Stevenu Kingovi neřekla. Uh, Taky ještě vlastně on sám dost e, zažil nějaký násilí ve škole, jakoby z pohledu té oběti, což se zase zračilo v jeho románu Zuřivost, který ale nenapsal pod svým jménem, ale pod pseudonymem Richard Beckman. A ten příběh narušeného středoškolského studenta, který si vezme střídu jako rukojmí a míří na ní zbraní. Vlastně ten King popsal jako takovou knížku nepříjemných pravd a to napsal ještě v době, kdy byl na střední škole. Jenomže ono potom, on se vlastně rozhodl, že tu knihu stáhne z oběhu, protože takovýchto incidentů, co on v té knižce popsal, tak jako se pak doopravdu odehrálo hodně. A potom vlastně dokonce vydal essay Zbraně v roce 2013, což se stalo po střelbě na základní škole Sandy Hook. A tam vlastně upřesňuje, že jako rozhodně nevěří tomu, že jeho román jako je příčina nějakého takového incidentu, ale že mohl teda působit jako možný akce- akcelerátor. Stáhl jsem to, protože podle mého soudu mohl lidem ubližovat a udělal jsem to teda zodpovědně. No a samozřejmě, že potom tady ta zuřivost, tenhle ten román, který už se nedá jako na sehnat, tak je zbratelský artikl, že jo, protože logicky je toho málo, takže se to prodává za totálně nesmyslný částky. Tak... A, a, a ještě koukám, jestli je tady něco, co jsem vám neřekla. No a ještě mi přijde docela zajímavý, že Stephen King uh, vlastně Prej údajně uh, byl fanouškem seriálu Lost. Mě zajímalo, jestli si pamatujete seriálu Lost. Uh, Takový ten, jak, jak to vypadalo hrozně slibně, a pak to šlo do větších a větších sraček, až to skončilo úplně debilní pointou. Ale byl to jeden z takových těch prvních jako velkorozpočtových seriálů stejně jako Prison Break třeba. No, ale nicméně teda Stephen King měl rád Lost a vlastně ten obdiv byl jako vzájemný. Autoři Lostu se zmiňovali o tom, že Stephen King měl na jejich práci velký vliv, jo, tak to je taková zajímavost, a je teda ještě taky dobrý, že on vlastně není jediný spisovatel v té rodině, že i ta jeho žena vydala několik románů a nejstarší syn šel vlastně v otcových stopách a vlastně je bestsellerovým horodovým spisovatelem a píše pod pseudonymem Joe Hill. Jakoby nechtěla bych mít za tátu na Kinga a snažit se nějak prosadit jako spisovatelka. Ale tak Joe Hill, já teda nevím, mě to asi nic neříká, to je takový jméno zaměnitelný, no ale tak jo, tak třeba mu to vyšlo. Tak prosím vás, to teda byl náš dnešní hrdina a jeho život a zajímá mě teda, kdy jste to uhodli, jestli jste to uhodli, napište mi to prosím vás na komentáře, třeba na Instagram, budu ráda. A to byla teda 150. epizoda podcastu příběh, který se opravdu stál a stále jdeme v prázdninovém režimu, takže na další epizodu se pak můžete těšit zase. Příští týden mimochodem, Chodíme furt hodně ohlasů na rozhovor s Monikou, která se svěřovala se zkušenostma ze vztahu s, na, jakoby s násilníkem, jako hlavně s psychickým násilím ve vztahu. A chodíme příběhy od vás, je to smutné čtení. Na konci to bejvá veselí v tom, že většinou píšete, že jste poznali, že tohle není v pořádku a odešli jste pryč, což je prostě skvělý, ale samozřejmě, že stopy to v člověku zanechá dlouho. No a na to konto se mi taky ozvala jedna slečna, která mi chce svěřit svůj příběh. Týká se to taky řekněme nějakého násilí, trošku zase jinak a je to masakr a dokonce prázdněn to asi ještě natočíme a vyjde to. A hold prostě si myslím, že je fajn, tady tyhle ty příběhy, které se opravdu staly, které jsou spíš třeba zábavné nebo takový bulvární, proložit i nějakýma trošku syrovějšíma příběhy ze života. Čímž nemyslím jenom ty historické, ale i to, co se děje v současnosti. Protože já mám pocit, že když to potom ty lidi slyší, kterých se to třeba týká, kteří si to neuvědomují, tak jim to možná třeba dojde, ale tohle se u mě doma děje taky, aha, ono to není v pořádku. Protože ačkoliv třeba člověku, který měl normální vztahy, to přijde úplně jako sci-fi, tak lidem, který měli jako první vztah takového člověka, tak vlastně oni nemají to, kde porovnat, že jo. A neví, že tohle je špatně, že tohle není normální. A Bohužel takových lidí je hodně, prostě, nebo to třeba viděli doma u rodičů, takže nemají pocit, že by dělali něco jinak špatně a tak. No, takže prostě uh, si myslím, že je důležitý o tomhle mluvit a občas takovouhle epizodu natočit tak, to jsem vám ještě chtěla říct. Taky jsem vám ještě chtěla říct, abyste sledovali iniciativu pod Svícnem. Jsou na Instagramu i na Facebooku, který právě se zabývají tím, chtějí vlastně zlepšit legislativu v oblasti jako vůbec postihování domácího násilí, sexuálního násilí a tak. Jo, je to důležité. Tak jo, tak vám děkuji za pozornost. Mějte se mi hezky, užívejte si léto a diváže, příběh, který se opravdu stal.